0: El equipo docente de la Asignatura Clínica Ginecológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE presenta La Salud de las Mujeres. Un podcast sobre enfermedades prevalentes y sus diferentes terapéuticas para prevenir, curar o mejorar la calidad de vida. Conduce el profesor médico especialista Gonzalo Martínez.
1: Hola Claudita, ¿cómo estás? Seguimos con estas charlitas eh, muy interesantes. La verdad que, que, que estamos todos muy contentos con, con estas conversaciones que además ayudan mucho a la población femenina en su calidad de vida. Y esta pregunta iba dirigida a algo que eh, por ahí se ve mucho y que era de la época de antes, que la, la mujer eh, menstruaba y tenía dolores y tenía un, eh, faltaba la escuela o la empleada pública tiene un artículo porque pasa y le decían, es normal. La mamá le decía que era normal, ¿no? Esto es normal. Es normal, Claudia.
0: mira eh, ya desde la Biblia, ¿no? De, eh, nos decretaron parirás a tus hijos con dolor. Es decir, se asocia el ciclo femenino con el dolor. Eh, sabemos que la mujer no es la misma a lo largo del ciclo. No es la misma. En la etapa estrogénica estamos... Mucho más dispuestas en la etapa ovulatoria, estamos preparándonos para el coito para, para lograr un embarazo y en la etapa que sigue, cuando no se logra el embarazo, ese edema y esa preparación que tuvo el cuerpito a veces determina que en algunos ciclos duela en el premenstruo Y este dolor es importante anotarlo y describirlo, enseñarle a la paciente a eh, conocer su ciclo premenstrual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el dolor que se, eh, que se concentra en el hipogastrio en, debajo del pupito por arriba del pubis que el dolor que se irradia hacia las piernas que se irradia hacia la espalda que este dolor que a veces se acompaña de náuseas de vómitos, de cefalea, es distinto. Esto te va a enseñar tu ginecólogo de confianza, por supuesto, que es que te va a dar el tratamiento correcto para que vos sigas con tu vida habitual, aunque estés menstruando.
1: Bárbaro. Claudia, eh, el hecho, sabemos que esto es una situación fisiológica, que obviamente eh, también puede uno descartar otros tipos de patologías, que cuando un paciente es un poquito más grande, como endometriosis y demás. Pero el hecho del de, de, de paciente que tenga un síndrome premenstrual eh, importante, eh, obviamente, amerita por, por la edad que tiene un tratamiento hormonal para mejorar su calidad de vida.
0: Sí, sí, sí lo amerita porque este, no es necesario sufrirlo al dolor. A veces eh, con analgésicos comunes eh, mejoran, otras veces con antiespasmódicos, porque a veces este dolor es producido por las contracciones uterinas. ¿sí? A veces este, se da eh, dolor porque estás con alguna alteración hormonal que se corrige con anticonceptivos. Y el hecho de estar con un anticonceptivo a baja dosis genera que los ciclos sean más cortitos y sin dolor. Ahora bien, también existen pacientes que no tienen eh, causa física del dolor, es decir, la ecografía está bien, los análisis hormonales están bien, etcétera, etcétera, y ella mes a mes... Empeora y empeora incluso en su, este, en su humor. ¿sí? Y la familia dice: Ay, no, ya está loca, está por menstruar. Que muchas veces esto este, produce incluso bullying entre los compañeros, en el trabajo, etcétera, etcétera. Es muy estigmatizante y se llama síndrome disfórico premenstrual.
1: Bárbaro. Soy el papá de de una niña que va al ginecólogo y le dan tratamiento hormonal a los 13 años, tratamiento hormonal, un anticonceptivo para, esta, eh, para este, este, este cuadro. Y como padre digo, no, ya están medicando de tan chiquita, eh, nos quedamos totalmente tranquilos que ese tratamiento no le va a influir, todo lo contrario, que le va a mejorar. ¿Qué, qué le decís a ese papá eh, con miedo y demás? Pero la que está sufriendo es la hija y el padre, el padre está reacio a, a que haga un tratamiento tan, tan pequeño con anticonceptivo, como decir es estigmatizante porque dice, ¿por qué la nena toma anticonceptivo? Cuando el anticonceptivo es una forma de decirlo, en verdad es un tratamiento hormonal. Es
0: un tratamiento hormonal. En estos casos hay que tener hay que ser cautos, hay que tratar de explicarle al papá, ponernos en el lugar del papá y de la mamá, y este, contarle que este anticonceptivo le va a enseñar a ese cuerpito a tener la cantidad de hormonas necesarias, ni de más ni de menos, Sí, y va a generar unos sangrados más cortitos, con lo cual la nena se va a sentir más cómoda sí, y le va a doler menos. Y es por un tiempo, eh, el anticonceptivo en general, cuando se lo da como método anticonceptivo, no tiene fin. En cambio, para este tipo de trastornos, se lo da con un tiempo, volve en tres meses, vemos si seguimos, si no seguimos, etcétera, etcétera. Bárbaro,
1: bárbaro. Eh, estamos hablando... Particularmente de los adolescentes también, eh, eh, terminando ¿no es cierto? el ciclo fértil de la mujer, perimenopausis y demás, vuelven a comenzar ¿no es cierto? algunos que otros síntomas. Sí, ciclo sí por eso
0: también se lo conoce al climaterio como la segunda pubertad. Esa niña de 13, 14 años que le dolía mucho en el climaterio vuelve a tener esto porque se liberan este, prostaglandinas y, y hormonas que hacen que la contraactividad uterina esté muy aumentada. Para estas pacientes también el anticonceptivo es la respuesta. En el síndrome eh, disfórico premenstrual también se asocia un antidepresivo. Por eso es muy importante que asista a un profesional este, ginecólogo especializado para que no empiece con, eh, a, a, a consultar a diferentes especialidades ¿no? porque le duele la cabeza va al neurólogo, llora mucho va al psiquiatra este, le duelen las caderas, va al traumatólogo y en realidad es todo parte de este síndrome disfónico premenstrual, así que el mensaje que tenemos que dejar
1: es la consulta con el Interesante esto de, de que me estás contando al final, porque por ahí yo lo correlaciono con el mundo de la cirugía, que hay especialistas en cirugía. Y ahora vemos que hay un, cirugía, un cirujano pelviano que trata la, la, las enfermedades de la pelvis, sea ginecólogo, urologo, eh, cirujano en general. Y también, como, como ginecólogos que somos, eh, uno siempre plantea que el ginecólogo es el, el, el médico de la mujer. Y una de las cosas que creo que nos motivó a ser ginecólogos es porque tenemos de todas las especialidades. Es decir, con bueno, un paciente somos un poco psicólogos, eh, somos no psiquiatras, que no se enojen los psiquiatras que <risa> escuchan, pero medicamos, es decir, que tenemos la capacidad porque las enfermedades o las afecciones de la mujer nos permiten ¿no es cierto realizar este tipo de tratamiento, pero en verdad lo que tratamos es de mejorar, como venimos en todas estas charlas, mejorar la calidad de vida ¿no? del paciente.
0: Exactamente. La idea es... Esta visión, casi te diría multidisciplinaria, que tenemos de la paciente hace que seamos la primera opción que tenga, ¿sí? Y muchas veces seamos la solución.
1: Fantástico, Claudita. Corregime, te hago un pequeño cierre de los cuatro puntos. Eh, los síntomas relacionados con la menstruación eh, son fisiológicos en muchos casos, pero no ameritan tampoco tener una mala calidad de vida, es decir, que no hay que quedarse con que es normal, porque tenemos muchas herramientas para, para ayudarlos.
0: Exactamente. Yo creo, exactamente. Con,
1: el, con esta frase damos, eh, cerramos, ¿no? Sí. Es decir, si tienen problemas, si duele, podés estar mejor, podés ser más feliz, podés hacer una vida lo más cuasi normal en, esa, en ese periodo, porque tenemos un montón de herramientas para ayudarte. Exactamente. Buenísimo, Claudita, que tengas buen fin y nos estamos viendo.